0: Добрый день, дорогие коллеги! С вами снова Соколов Денис и видеоподкаст «Недвижимая экономика». Сегодня 24 августа 2021 года, 11 часов утра. Отпускной сезон стремительно подходит к концу. И для нас с вами повод подвести небольшие итоги, понять, что происходит сейчас как нам готовиться к следующему деловому сезону, который у нас уже в общем-то фактически начнется через неделю. Потому что, помните, через неделю начнется сентябрь, и нам надо всерьез задуматься о том, как мы в этом году с вами будем зарабатывать деньги и развивать бизнес. Итак, о чем я хотел бы сегодня поговорить? Во-первых, я хотел бы поговорить о второй волне, но не о второй волне пандемии. Об этом многие другие говорят, это актуальная там, там вторая, третья волна. А я хотел бы поговорить о второй волне дискуссии на тему удаленка или работы из офиса или там допустим я не знаю там гибридная работа в общем все что угодно короче говоря, давайте а, порассуждаем с вами дело в том что последнее время у нас достаточно много новых новостей а, новых новостей да много новостей поступает к нам от разных корпораций касающихся удаленной работы касающихся того как они организуют удаленную работу а мы же с вами в бизнесе мы же люди-то достаточно простые, мы всегда стараемся следить за лидерами рынка. И всегда тоже забавно, допустим, какие-нибудь там бизнесы, например, кофейни или еще что-нибудь. В общем, какие-то достаточно простые бизнесы, они всегда начинают ориентироваться или, допустим, бизнесмены, предприниматели, они ходят на на какие-то бизнес-тренинги, где им рассказывают, как в таких случаях поступает Apple или, я не знаю, Google и так далее. Как Как будто нет никакой разницы между кофейней и Apple. Но не суть важна. На самом деле, основные новости, которые поступали этим летом, они шли у нас, касающихся удаленки, они шли у нас от банков, от банкиров. И здесь очень интересно, банкиры на перегонки, по сути дела, на перегонки объявляли о том, что они возвращают всех сотрудников в офис. Это был там JP Morgan, потом Goldman Sachs и так далее. Они все пошли и начали говорить, что мы всех сотрудников возвращаем в офис, потому потому что менторинг, потому что сотрудники должны учиться новому, потому что сотрудники должны там быть в контакте с клиентами, мы там с клиентами и так далее. Но здесь надо понимать так, что в мире бизнеса вообще очень часто, я не хочу сказать, что топ-менеджеры любят обманывать, нет, они на самом деле топ-менеджеры мыслят вот э, отчасти, да, им свойственно такой же мысли, как советским людям, то есть они с одной стороны нутром, поскольку они действительно отличные, но большинство топ-менеджеров прекрасные управленцы, они нутром чувствуют, да, чувствуют, что нужно Нужно делать, Но при этом, когда дело доходит до рефлексии, да, когда доходит дело до объяснения мотивации своих поступков, они объясняют это несколько по-иному. Так и здесь, например, да, что означает это для банкиров? Ба- у банкиров есть одна особенность у европейских, в частности у европейских и американских. Банковская система, она страшно зарегулирована, то есть да, на банкиров на банки распространяется, то есть банкам государство дают возможность зарабатывать. да, Вот если, допустим, мы почитаем там какой-нибудь российский ЖЖ, там будет огромное количество статей про мировую несправедливую мировую финансовую систему, о том, как банки, по сути дела, имитируют деньги, что уже давным-давно мировые финансы — это вовсе не государство, это вот именно банкиры, которые, по сути дела, управляют всем миром. Да, отчасти, то есть при определенном взгляде это действительно так и есть. Но здесь надо понимать, что у банков банковский сектор подлежит очень жесткому регулированию. И, по сути дела, вот что такое там, допустим, тот же блок? blockchain, там, про, как, финтех нынешний. Да. Финтех это попытка, да, попытка создать квази-банковские структуры, которые точно так же участвовали бы в дележке, по сути дела, вот этого пирога, да, в, вот, в финансовой системе, но не подлежали бы такому регулированию. Так вот, возвращаясь к банковскому регулированию. Банки а, должны обеспечивать, например, ну, к примеру, да, то есть аналитики да, и трейдеры, инвестбанкиры должны быть независимы друг от друга. То есть, если аналитики например, своим клиентам рекомендует там, допустим, там покупать какие-то бумаги, ни в коем случае он не должен знать, что на самом деле инвест крыло этого банка инвестировало именно в эти бумаги, потому что иначе с конфликта интересов он а, будет очевиден. То есть, понятное дело, трейдеры откупили там, допустим, там, бумаги, вот аналитики всем клиентам тоже рекомендуют инвестировать в эти ценные бумаги, и, соответственно, да, получается, как бы получается вот такой замечательный бизнес. Поэтому есть такая штука, как вот китайская стена, да, когда аналитики и, допустим, инвесторы, они немножко, они как бы не знают, кто чем занимается. Отчасти, например, вот в нашем там бизнесе мы тоже, в принципе, конечно, хоть мы не подлежим регулированию такому, да, но мы тоже подобные вещи практикуем. То есть, когда я, например, прихожу к клиенту там какого-нибудь там брокерского департамента и рассказываю, меня просят рассказать о том, что происходит на рынке, я специально, да, это в общем несколько раз было там, я как бы обсуждал это с брокерами, я специально не знаю и не интересуюсь, да, специально не хочу знать о том, что именно сейчас брокеры предлагают этому клиенту, да, потому что иначе действительно я начну, как бы, это это произойдет неосознанно. Так вот, Когда, допустим, да, когда ушли банкиры, уходят на удаленку, соответственно, регулятор, то есть Центробанк, например, или какой-нибудь регулирующий орган приходит в этот банк в комплайнс и говорит, скажите, пожалуйста, у вас люди вот по домам сидят, а вот как вы удостоверяетесь, что они не общаются между собой, какие, в общем-то, меры, вот какие гарантии вы можете нам дать, что они не не общаются, как бы, да, вот не обсуждают рабочие дела где-нибудь в альтернативных, там, допустим, системах, вот. И, соответственно, компайенс говорит, ну да, ну мы там проявляем, там пробудем тренинги и так далее. И тут кто-нибудь присылает в, в этот самый регулятор скриншот какого-нибудь чата, например, в Телеграме и в WhatsApp, в котором там обсуждается какой-то вопрос. И, значит, это регулятор говорит, смотрите, а вот у вас ваши обсуждают, пусть даже что-то вполне невинное, да, но они обсуждают в частном каком-то чате. Да? А это означает, что вы не можете сейчас, как compliance, дать гарантии того, что вы выполняете требования по регулированию. Да, понятно, что сейчас, допустим, мне скажут, естественно, ну, собственно, не то, что я бы, от... здесь, здесь надо поймите меня правильно, я не отстаиваю тему, я рассказываю о том, как это происходит. Да, понятно, что, допустим, когда вы находитесь на работе, когда вы находитесь в в офисе, вам тоже никто не мешает в чатах обсуждать, но проблема в том, что если вы находитесь в офисе, то всегда есть гораздо более простой соблазн просто встать, подойти, пойти в столовую, сказать, слушай, Вася, пойдем, или там Джон, пойдем с тобой пообедаем, обсудим какие-то дела. И все тренинги, процедуры, привычки, они были рассчитаны вот на эту работу. Когда ты живешь в удаленке, то у тебя сразу возникает, ага, я хочу какой-то частный вопрос обсудить. Кстати, опять же, западные банкиры, они обязаны вечно хранить всю деловую переписку. И даже если они, то есть нет как бы особенных, они имеют в принципе право, да, то есть обсуждать что-то там в WhatsApp. Но проблема в том, что они должны, банк должен гарантировать, что переписка деловая в WhatsApp, она сохранится вечно. И при запросе, например, регулирующего органа, они ее должны отдать, эту переписку. То есть, если вдруг окажется, что, допустим, какой-то деловой вопрос обсуждался в чате при расследовании, а банк не отдаст эту переписку, скажет, что у меня ее нету, то, соответственно, банк получит штраф, скорее всего, за невыполнение этих требований. Так вот, вот вот и происходит. Соответственно, происходит вот этот вот Создается дополнительный риск, а риск на самом деле, я в свое время смотрел, да, штрафы, которые получают банки, они огромные, они совершенно огромные. Поэтому, да, поэтому и возникает вот это вот естественное для банкиров а, попытка, да, попытка все вернуть, ну не то, что вернуть, а гарантировать как-то вот эту вот рабочую среду. От себя я хотел бы добавить следующее. Конечно, мы, допустим, последствия вот этих вот рабочих чатов, рабочих... Наверное, так давайте их назовем. рабочие приватных чатов. Мы впоследствии еще до конца не знаем, э, последствия с точки зрения корпоративной культуры. Конечно, это не просто, допустим, да, вот это наличие этих чатов, это не просто размывание корпоративной культуры, но это создание альтернативной корпоративной культуры. Вот это ведь очень важно, потому что да, потому что есть определенный там, опыт и представление о том, как люди общаются в чатах, да, там, пересылают друг другу картиночки, мемасики, там какие-нибудь видосики забавные, да, и, в принципе, сколько там, допустим, сколько лет, наверное, западные корпорации боролись с, там, допустим, с, как сказать, с улучшением атмосферы обстановки в офлайновом офисе, в поведении, да, что неприлично, например, нельзя рассказывать там какие-нибудь этнические, там, я не знаю, или там анекдоты во всеуслышание, которыми кто-то может оскорбиться и так далее, да, но мы в чаты мы думаем как-то с немножко немножко по-другому, да, мы немножко по-другому, немножко по-другому считываем реакции. Поэтому на самом деле, вот мне кажется, мне кажется, что есть достаточно серьезная угроза, потому что человек, он не может быть... Вот когда мы говорим корпоративная культура, очень многие, я знаю, что там, допустим, и мои друзья, очень многие, они там начинают кривиться, говорить ну подумаешь, вот культура, вот там, допустим, Чайковский, вот это культура, а вот это вот корпоративная культура, да, которая там нас все там учат это все полная ерунда нет на на самом деле культура в данном случае культура это некое связующее звено да? то есть она существует если даже у тебя там у тебя может быть любая какая-нибудь корпорация самая там я не знаю да в э, общественном что называется представлении там самая какая-нибудь отсталая да у тебя все равно есть корпоративная культура корпоративная культура это то что зарождается то что существует независимо от нашего желания да когда допустим, начали там тренеры э, бизнес тренеры начали говорить о корпоративной культуре, это не более чем попытка, да, попытка как бы оседлать то, что есть и использовать, что называется, во благо ради производительности труда. Но надо понимать, что, да, что в любой, в любой компа- компании, в любой корпорации, крупной, маленькой, есть своя вот эта культура. Если у нас, допустим, с вами появляются там до да, 5, 6, 7, 8, 10 групповых чатиков, да, например, то в каждом чатике все равно есть своя культура, своя групповая культура. Как какая она, поскольку они закрыты, то есть, если, допустим, да, в, как, как в, в офлайне, например, да, определенная субкультура складывается в курилке, например, те люди, которые ходят курить вместе, да, естественно, это тоже своя своего рода групповая субкультура. Между прочим, вот эта вот групповая субкультура отчасти во многом в бизнесе она играла роль, почему там было так трудно, например, преодолеть э, вот эту вот, ну как как бы борьба с курением трудно шла, потому что курилка становилась, по сути дела, ну, не рассадником, скажем так. А очагом вот этой субкультуры. И когда, допустим, у тебя. Ну, топ-менеджмент, а там авторитетные какие-то люди, уважаемые люди, когда они курили, например, действительно, для молодого сотрудника пойти покурить с начальником, это, соответственно, да, чему-то там научиться, что-то узнать, какие-то слухи, что-то рассказать о себе и так далее. Это полезная была история. Сейчас курилки играют, конечно, меньшую роль, это раз, да, тем не менее, столовые, там, допустим, какие-то буфеты, переговорные зоны, то есть везде, да, везде есть вот эта вот своя какая-то субкультура, но когда ты находишься в офисе, эта субкультура, она так или иначе видна. Ты, по крайней мере, ты, может, не понимаешь, что там в глубине происходит, но ты примерно понимаешь, ты заходишь, например, в столовую и видишь, что в столовой сидят одни и те же люди, да, ты примерно понимаешь, ага, вот эти вот люди, они вот, вот, вот они общаются между собой». Там, допустим, да, более плотно, чем, наверное, это предусмотрено там, что называется рабочими инструкциями. Это, это, я не говорю, что в этом есть что-то страшное, да, но ты понимаешь, как это происходит. Когда речь идет о чатах, например, я почти уверен, что современный, там, допустим, менеджмент корпораций, да, более или менее там крупных с количеством людей, более 500, например, человек, не имеет ни малейшего представления даже не то, что о содержании, а о количестве вот этих вот субкультурных чатов, да, вот этих вот цифровых субкультур, что там происходит, какие вещи обсуждаются, да? какие, какая атмосфера царит, об этом нет ни малейшего представления. И это вот та самая цифровой, как бы у нас там с вами появляются на удаленке особенно цифровые двойники, и вот эти цифровые двойники, они начинают жить своей жизнью. Как вот я уверен, что многие из вас, например, в свое время были там, допустим, там, писали блоги там где-нибудь там в том же самом ЖЖ упомянутом мной, да? вы помните, что допустим ранее там до появление, там, Фейсбука, например, где у тебя все-таки, ты должен авторизоваться, ты выступаешь под своим именем, было безумно популярно, да, как бы создание, ты, по сути дела, создаешь своих аватаров, цифровых двойников, то есть тех персонажей, которые могут быть, могут очень сильно от тебя отличаться на самом деле, и это, в этом есть определенная прелесть, это в какой-то степени расширяет возможности для коммуникации, однако, да, однако, я не уверен, что в работе, да, в работе это может быть полезно, как этим управлять, это тоже большой вопрос. Поэтому, да, я сегодня я достаточно много об этом сейчас говорю, но мне кажется, это очень важная история. И когда мы с вами сейчас думаем, например, про удаленная работа, гибридная работа, что это такое, да, там, в чем ее смысл, мы должны понимать, что есть как бы drawbacks, мы должны понимать, что есть и обратная сторона удаленной и гибридной работы. Она пока находится под спудом, да, но тем не менее, тем не менее, рано или поздно она начнет играть роль. И я почти уверен, да, я вот вот удивляюсь. Ну, кстати, я не знаю, честно говоря, не погружался в эту тему, но я думаю, что бизнес-тренеры, наверное, уже сейчас разрабатывают программы управления, например, да, корпоративными, корпоративными теми же самыми чатами, цифровыми двойниками, да, цифровыми, там, допустим, цифровыми субкультурами. Я, собственно, в этом практически не сомневаюсь. Но по крайней мере, они должны это делать. Что еще я хотел сказать? Да, кстати, у например, тоже Financial Times упоминалось, что в каких-то, в каком-то, опять же, из инвестбанков, из крупных, уже было несколько прецедентов а, увольнения банкиров за то, что они обсуждали рабочие вопросы в частных, что называется, в WhatsApp, в частных чатиках. И, соответственно, как я уже говорил, в этом нет ничего, в этом, собственно, нет ничего удивительного. Опять же, это связано именно с комплайенсом, с регулированием. Это не то, что как бы нельзя обсуждать а, в частных чатах. Это значит, что просто регулировать таково. А, и что еще я хотел упомянуть вот в этой теме а, работы, удаленной удаленной работы, это, конечно, новость, которая, но ну, она прошла, я ее от Трейсил, что называется, да, по-моему, рейтера, ну, в общем, да, одно из международных агентств, она не получила развития, но будем за этим следить. Это калькулятор, который Google опубликовал для того, чтобы сотрудники, которые переходят, хотят перейти теперь окончательно на постоянную, на удаленную работу, они с помощью этого калькулятора могут посчитать, насколько им урежут зарплату. Логика здесь такая, что если ты живешь близко от офиса, то, соответственно, твой переход на удаленку, тебе не приносят особых каких-то бенефитов. Поэтому ты продолжаешь получать ту же самую зарплату. Если тебе ехать, допустим, до офиса 2 часа или там больше, ну, как бы полтора часа, не помню, там уже речь идет о дисконте, то есть об урезании зарплаты процентов на 25. Логика здесь тоже понятна. То есть ты платишь, по сути дела, это уравнение таких э, как бы возможностей, наверное, я не знаю там, да. То есть ты платишь меньше за свое жилье, ты получаешь большую пользу от перехода на удаленку, Соответственно, компания тоже хочет как бы поучаствовать в экономии вот этих вот расходов и ресурсов. Честно говоря, не знаю, чем это кончится, это достаточно, мне кажется, интересный такой эксперимент, потому что да, потому что тогда по этой логике, если ты офшоринг да, делаешь, то есть если ты, допустим, нанимаешь сотрудника в другом городе, в другой стране, ты вообще им платить не должен, потому что, да, что дисконт и так слишком велик, но… Что здесь важно? Здесь важно то, что рынок, допустим, недвижимость не сдается так просто. То есть вот некоторые, например, там, некоторые э, горячие головы говорят, о, все, ваш там, рынок недвижимости консервативный, он практически умер. Я могу жить в деревне и работать, там, я не знаю, там, я не знаю работать в самой передовой там, какой-нибудь корпорации. Ну, с одной стороны, конечно, я хотел бы посмотреть на того человека, который жи- будет, либо ты работаешь, с моей точки зрения, либо ты работаешь в передовой корпорации, либо ты живешь в деревне. Если ты живешь в деревне, но ну, особенно если мы берем российскую деревню, да, я знаю, что такое российская деревня, то, наверное, тебе уже не захочется работать. В принципе, в, в, в какой-то прогрессивной корпорации, то есть там у тебя твой как бы кругозор сужается. Все-таки российская деревня, она очень бедна, например, да, на общение бедна. А цифровым ты все это не заменишь. Бедна на эстетику даже на самом деле. То есть ты неизбежно, если ты живешь в такой достаточно простой среде, ты неизбежно упрощаешься. Работа, да. Это более-менее сложная работа, требует адекватности восприятия и понимания человека. Но гипотетически, да, гипотетически это возможно. То есть ты можешь там вообще где угодно жить и где угодно работать, но... вывод-то какой из этого, что никому теперь не понадобится, соответственно, кто захочет платить большие деньги за то, чтобы жить в душном городе, в маленькой квартире, и все переедут на периферию. Конечно, это не так. Это не так работает. Люди приехали в город, ну да, наверное, но люди всегда ехали в город, урбанизация, это всегда было движение за лучшей жизнью. Да, понятно, что в России иногда это было связано с голодом, просто буквально отсутствием работы или голодом, там, допустим, в деревне, в Советском Союзе даже давайте да, будем называть вещи своими именами. Понятно, потому что это было такое объективное, ну, не объективное, это было административное решение. Да? То есть э, советское правительство полагалось на пролетариат, ему нужен был пролетариат, ему не нужно, не нужно было крестьянство. Соответственно, крестьянство, у крестьянства забирали практически там все, что только можно было забрать. Это тоже понятно, ты реагируешь вот на эти, как бы, на эти интервенции. Но дело в том, что даже вот, допустим, сегодня, вот кейс Google, о чем нам говорит? А опять же о том, что у тебя, если есть, допустим, жилье близко к офису, например, да, ты все равно в лучше, ты получишь больше зарплату при прочих равных условиях. Это, а это, на самом деле, это даже вот та самая прогрессивная отрасль, про которую нам рассказывают, что вот они там все такие, там такие раз, такие, что они там теперь необычные, их теперь просто одной зарплатой не заманишь и так далее. На самом деле не, не, не совсем так, все продолжает работать, а то точно так же. То есть сначала значит, появляется какой-то новый тренд, disruption, когда пандемия, удаленная работа, потом как бы к традиционной рынке, традиционные подходы, сложившиеся подходы, они начинают, они наносят ответный удар. И вот здесь я хотел сегодня, я первый раз об этом говорю, наверное, в своих подкастах, но я буду дальше развивать эту тему. То, что мы сегодня видим, это коллапс. это клэш такой, да, столкновение краткосрочных и долгосрочных трендов. У нас был целый ряд долгосрочных трендов недвижимости, которые, да, с которыми сложились там 10 лет, 15 лет назад, и которые будут действовать следующие 50 лет, например, да. Но пандемия принесла нам короткие тренды, короткие тренды, которые, они, нас, они направлены в другом направлении, они иногда направлены противоположно. И сейчас нам кажется, что как бы вот эти долгосрочные тренды, они куда-то делись. Нет, они не куда не делись. Они просто сейчас не совсем заметны. А бизнес и человек устроен так, что да, вот если ты обжегся, ты отдергиваешь, ты отдергиваешь руку. Да, бизнес точно также реагирует в большей степени на краткосрочные тренды, потому что именно из-за инстинкта самосохранения. Так вот, что мы видим, например, сегодня из краткосрочных трендов? То есть вот мы, например, много говорим и, собственно, вот мы видим долгосрочные. Вот. В качестве примера, да, приведу долгосрочный тренд в Москве, децентрализации, но не та децентрализация, что офисы куда-то на периферии уползают. Нет, центр увеличивается, то есть плотность инфраструктуры в Москве растет э, очень быстрыми темпами. И, допустим, если э, то, что раньше, там, допустим, было у нас та плотность инфраструктуры, доступна в пределах садового кольца, сейчас, вот в пределах третьего транспортного кольца, она настолько же доступна. Если мы посмотрим чуть-чуть дальше, вот следующий там между третьим кольцом и вот вот этим вот э, э, большим кольцом метро, который сейчас строится, или там МЦК, неважно, да, то есть вот это сейчас основная зона развития, то есть туда пришла не только инфраструктура, там сейчас идет вот в этом, вот во всем этом районе реновация, ре, реабилитация, да, реконструкция общественных пространств и так далее, то есть там создается сейчас, ну не создается, она как бы возрождается, улучшается городская инфраструктура, поэтому логично, да, логично, в принципе, и с усовершенствованием транспорта, С повышением гибкости, на самом деле, и мобильности людей, способности их, допустим, продать одну квартиру, купить другую или, там, допустим, сдать свою квартиру, арендовать квартиру поближе к работе в другом районе, то есть вот это повышение мобильности, оно позволяет работодателям в какой-то степени переместиться дальше от центра. что мы, и мы на на протяжении последних двух лет видели вот это выравнивание арендных ставок, то есть третье садовое кольцо практически уравнялись по арендным ставкам. Сейчас мы видим обратный тренд, обратный тренд, который связан с тем, что компании снова поползли к центру, да, спрос увеличился в центре, арендные ставки в центре снова выросли. Почему? Почему все очень просто, все очень просто, потому что компании сейчас понимают, что ага, нам нужен, вот если мы хотим сотрудников вернуть в офис, нам нужно иметь офис должен быть лучше да чем тот который у нас был но у нас было например 5000 квадратных метров ну сейчас мы там оптимизируем кто-то у нас будет работать на удаленке кто-то там еще будем нам хватит 2000 квадратных метров например но ну, эти то есть как бы мы почти больше половины экономим на площади, но это означает, что если мы больше половины экономим на площади, может быть мы удельно в пересчете на квадратный метр, можем позволить себе и получше офис, да, получше офис. опять же, если мы экономим на площади, то соответственно деньги, если раньше мы там еще год назад мы предполагали переезжать 5 на 5, например, тоже 5000 квадратных метров, нам нужно было соответственно отделка, там, допустим, да, отделку делать на 5000 квадратных метров, но мы закладывали там 800 например, там долларов на квадратный метр, то сейчас, если нам 2000 квадратных метров, в принципе, и мы заложим там 1200 долларов на квадратный метр, например, в отделку, да, то мы и то экономим, на самом деле экономим против того бюджета, потому что мы все равно сравним с собой предыдущий, То есть получается, что сегодня переехать в более офис, который расположен ближе к центру, он меньше площадью, отделан лучше, да, то есть больше вложить денег в отделку, ты все равно экономишь по сравнению с тем бюджетом который был у тебя заложен плюс опять же когда ты открываешь сегодня новый офис сотрудники как известно да более капризные сейчас все там допустим кто-то рассказывает а, ну люди привыкли многие работать из дома то есть действительно ты должен впечатлить людей офисом да если ты хочешь да если ты хочешь чтобы люди работали из офиса или даже хотя бы гибридно больше времени проводили в офисе больше общались ты должен теперь что-то сделать инструментарий теперь есть соответственно вот мы видим в моменте вот этот вот вот этот вот тренд повышения спроса на более компактные, более дорогие офисы в центре. Это тоже интересно. Изменилось, кстати, вот тоже по отзывам, например, с людей, с которыми я разговариваю, изменились очень сильно настроение, например, да, настроения а, сотрудников. То есть, например, если еще там два года назад сотрудник, которому, у которого были какие-то личные дела, личные дела он говорил, извините, пожалуйста, там, а я вот, знаете что, в пятницу мне нужно будет там отлучиться пораньше там на два часа, потому что мне там нужно что-то сделать. Сегодня в аналогичной ситуации сотрудник говорит примерно следующее. Знаете что я вот на следующей неделе вообще в офис не приеду, потому что у меня там, допустим, ну я не знаю, собака заболела, или там мне ребенка нужно в школу готовить, или мне ребенка не с кем оставить. Да, это ребенка не с кем оставить, это уважительные причины, действительно уважительные причины, но никому в, раньше там, допустим, еще у два года назад не приходило в голову, как в качестве а, 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 объяснить это, почему человек не придет на работу целую неделю, например, да. Понятно, что откуда это произошло. Когда мы перевели сотрудников на удаленку, мы, по сути дела, поставили их перед фактом. Теперь у вас одновременно, то есть теперь у вас Как бы вы сами выбираете приоритеты. У вас есть работа, у вас есть ваши частные дела, у вас есть ваши социальные обязательства. То есть мы убрали вот это разграничение. Мы как работодатели убрали это разграничение. Соответственно, это накладывало ответственность и на сотрудника, но и на работодателя. Потому что если работодатель говорит сотруднику, теперь это твоя ответственность, ты сам там как-то разграничивай, да, мы там ничего не можем, ну, ну, собственно, мы что-то делаем, да, но ты сам должен разграничивать. То есть сотрудник говорит, извини меня, работодатель, ты мне сказал, что я сам разграничиваю, вот я и продолжаю разграничивать. Эти условия сохраняются. Поэтому, Поэтому, как я уже говорю, нет, здесь нет простого рецепта. Мы не вернемся сразу все в офис, мы не останемся все на удаленке. Вот сейчас будет происходить вот это вот постепенное, да, Каждая компания, каждая субку, субкорпоративная культура будет находить, пытаться найти свой баланс. Здесь и как бы вмешиваются и поколенческие истории, да, связанные, там, допустим, с карьерным ростом. В России это еще, опять же, накладывается еще другая другая история. В России накладывается еще и э, наш, допустим, экономический спад, достаточно там, длинный цикл, по сути дела, который нас ожидает экономического, по сути дела, спада или там, стагнации, как, удобно, как угодно можно назвать, да, плюс, опять же, о государствовании экономики, даже вот недавно у нас возник разговор, например, мы, мы привыкли думать, что IT-сектор это самый, там, по большому счету, там, продвинутый, прогрессивный, вот у них там гамаки, вот у них там еще ретриты, там, какие-то, куча-куча всяких разных интересных вещей, но мы должны помнить о том, что у нас российский, там, IT-сектор, это не только, там, допустим, Яндекс, не только публичные, там, вот эти все сервисы, которые делаются, но и государственные, я тут узнал, например, что система распознавания лиц для школ, которая сейчас разрабатывается, разработчики ее назвали просто и без затей. Они ее назвали Оруэлл. Да? Ну, как бы понятно, что тут, что тут, собственно, скрывать. Собственно, вот какие-то люди в погонах наверное пишут сейчас вот эту систему распознавания лиц Оруэлл, например. Какие-то люди тоже там в погонах или без. То есть айтишники, наверное, можно... Раньше, знаете, как говорили искусствоведы в штатском, а теперь у нас наверное будет целый такой сегмент айтишники-программисты в погонах наверное, да, это, ну, я думаю, что это будет благочисленный сегмент, то есть внутри даже одной отрасли мы будем видеть совершенно разное поведение, вот, поэтому... Подводя, подводя, подводя итог, да, для каждой компании, для каждого там, человека сейчас, здесь очень важно понимать, это долгосрочные или краткосрочные интересы. Вот, допустим, тот же самый сотрудник, например, который сегодня заявляет, например, своему руководителю, что он не придет следующую неделю на работу, потому что у него там какие-то дела. Вот этому сотруднику надо думать не... Вот это сиюминутные, на следующей неделе это сиюминутные интересы. А долгосрочные его перспективы как работника — это дол- долгосрочные интересы. И вот когда сотрудник тоже начинает рассуждать, о да, мне так удобно, я же совсем справляюсь, он следует своим краткосрочным интересам. Но когда он начинает думать, ага, а что будет через год, что будет через два года, что будет через три года, как я буду работать, он тоже должен задумываться и об этом. И переходя там, допустим, создавая себе определенный рабочий график, да, определенный рабочий график, определенную там нагрузку, соотношение там нахождения дома, например, там где-то в поездках, на работе, он тоже должен понимать, брать в, свое, как бы в расчет не свои сегодняшние интересы, не свои сегодняшние там, цели, по сути дела, а вот то, к чему, к чему он хочет прийти, как он хочет дальше жить и работать. Вот это важная история. Что касается работодателей, что касается работодателей здесь важная а, история вот в чем, что сейчас все работодатели, бизнес, да, бизнес находится в очень серьезном стрессе. Это знаете, как вот у, от ковида у, у человека начинается цитокиновый шторм, да, когда реакция, там, допустим, да, реакция иммунной системы, по сути дела, она оказывается страшнее, чем сам, сама угроза от ковида. То есть, вот эти тяжелые случаи протекания ковида это, по сути дела, когда овер иммунитета. Вот у бизнеса примерно сейчас такая же история. Да, бизнес сейчас он на все какие-то угрозы пытается реагировать. А угрозы сейчас идут со всех сторон, особенно у нас в России. Да, у нас в России самая, самая сейчас сложная история. Это именно вот эта вот стагнация, экономическая стагнация, перспектива многолетней экономической стагнации. 5, 6, 7 лет, да, потому что если мы посмотрим все прогнозы, официальные прогнозы, если мы посмотрим, послушаем риторику наших руководителей, если мы почитаем, допустим, стратегию национальной безопасности, нигде ни слова не сказано про экономическое, да, экономическое развитие, опережающее экономическое развитие. Даже, даже тезис Путина о том, что мы должны обеспечить темпы роста, экономики э, выше среднемировых, уже даже он нигде не звучит то есть в принципе это как бы задача снята с повестки дня поэтому так или иначе нам да э, к счастью к счастью к счастью прогнозы обычно имеют тенденцию и не выполняться. поэтому это тот самый прогноз который я надеюсь в какой-то момент мы увидим там допустим да мы все-таки увидим опережающий экономический рост но пока этих перспектив нет пока поэтому бизнес он должен понимать что есть вот этот вот долгосрочный тренд есть какие-то краткосрочные сегодняшние реакции, да, и вот здесь надо тоже понимать, что когда ты решаешь краткосрочные проблемы, когда ты, а бизнес что-то, что-то как бизнес реагирует, смотрит, что делают конкуренты, он смотрит, что делают лидеры рынка и думает, ага, нам нужно делать не хуже, потому что, да, потому что если вдруг ты ошибешься, цена ошибки сейчас возрастает, тебе нужно, как бы, да, объяснить, тебе придется объяснять акционерам, почему, ты совершил эту ошибку. И ты будешь говорить, ну, подождите, ну, все так делали, да, все так делали, ну, все ошиблись, но что делать, мы же тоже тут не какие-то не гении, да. Вот, а если ты, допустим, выбрал какую-то свою собственную личную, там, ну, свою собственную экстравагантную стратегию, и при этом, да, при этом ошибся, например, да, то тогда что? Тогда получается, что ты виноват. Вот, кстати, например, да, характерный, характерный пример с той же самой Wildberries, да, то есть они сделали такое вот хитрое движение, да, интересная история, да, мы введем комиссию на платежи по международным картам. По идее, понятно, что это вроде как бы все укладывается в тренд, но, тем не менее, рано, рано они это сделали, надо было чуть-чуть позже. Поэтому они сейчас получили очень сильный такой вот пушбэк, на самом деле. И со стороны клиентов, потому что вот если бы они это сделали в тот момент, когда началась бы уже серьезная дискуссия об отключении России от э, международных платежных систем, тогда было бы другое дело. А сейчас, на самом деле, нет все сейчас все равно большинство активных покупателей пользуются международными карточками. И, конечно, такой, опять же, мы увидели фальш-старт, да, то есть доп, допустим, вот обратите внимание, у нас был кейс «Вкус Вилла», и а, вот с ритейлерами вообще очень интересно. Ритейлеры пытаются пытаются ловить какие-то, да, ловить какие-то движения в воздухе. Вот кейс «Вкус Вилла» — это был не то, что фальш-старт, это был запоздалый старт, то есть они не поняли, что страна уже сильно изменилась, и, в принципе, вот такая, что называется, толерантность реклама больше в стране не воспринимается вообще как реклама. Она теперь воспринимается как политическое заявление. А, а, допустим, кейс Wildberries, он немножко другой. Они чуть-чуть раньше, они не поняли, что страна еще не дошла, что называется, до такого иранского сценария, где такие вещи можно можно и нужно делать. Поэтому здесь очень важен, допустим, для бизнеса в выборе стратегии сегодня, это важен тайминг. Та же самая история в недвижимости, например. Сегодня вот если несколько еще лет, ну, не то, что несколько лет, год назад, например, действительно я рекомендовал нашим клиентам офисы искать, ну, подбирать офисы поменьше, в центре компактные, хорошие, да, вот именно качественные офисы, не жалеть, что называется, денег. Сегодня я бы на самом деле рекомендовал уже, потому что центральный рынок перегрет, рекомендовал бы думать о стратегии, такой вот fail safe стратегии на долгий срок. То есть ковид так или иначе скорее всего, заболевание не закончится, у нас просто ковид станет такой вот частью, ну, такой, таким тяжелым, достаточно распространенным заболеванием, но, собственно, мы научимся с ним так или иначе жить. Соответственно, да, соответственно, компаниям сегодня нужно готовиться к затяжной, затяжной рецессии экономической, плюс достаточно высокой инфляции, и в этой ситуации действительно большой, в общем-то, такой просторный а, офис для, там, а, относительно недорогой, зафиксирован самое важное, арендной ставкой вот на сегодня, что называется, по дну одну рынка хорошо отделанный это на самом деле могла бы быть такая вот именно долгосрочная стратегия потому что те кто переехали в маленькие офисы например да они так или иначе они так, так или иначе вынуждены будут из центра например да вынуждены будут скоро перебираться и когда они будут там допустим через три года вынуждены перебираться уже там допустим хорошие там на периферийном рынке хорошие здания их уже будет не так много потому что тоже надо помнить еще об одном о чем я не устаю говорить у нас здание коммерческой недвижимости устаревает у нас темпы строительства снижаются а это означает что а это означает а, только, только то, что у, у тебя, когда ты начинаешь искать здание, у тебя все как бы опции, они все более и более старые, они все менее и менее качественные, да? И в этом году у тебя такое количество опций, в следующем году будет меньше. Через пять лет они еще будут старше на 5 лет. Вот это очень важная история, потому что вот, вот этот вот как бы ковид, да, у нас, он, он, он у нас как поставил многие вещи на паузу, да, на паузу на три года. Соответственно, кто там, допустим, как-то адаптировался, к ковиду, но все равно дальше в по, в, в, но новой, на, в, в, во время выхода в новой нормальности мы будем как бы, мы всплывем снова через как бы три года спустя. Да, за это время многие вещи, опять же, те же самые, там, допустим, здания устарели, те же самые там, технологии стали дороже. Например, там, Microsoft Office, Office 365, Microsoft объявила о повышении там, примерно на 10-12% процентов для бизнеса цен на Office 365 со следующего года. Что это означает? Это означает удорожение. Вот она с вами инфляция. И напоследок, что касается инфляции, значит, я прочитал, тут, это не моя мысль, но мне она кажется очень такой вот продуктивной, полезной и интересной. А что связанный вот, вот длительный цикл низкой инфляции на Западе, глобальной инфляции, он вызван был с тем, что у компаний, корпораций были возможности уменьшения издержек за счет офшоринга, за счет переноса производства в Китай где была дешевая рабочая сила, где все было там, допустим, дешево, и отчасти за счет искусственного сдерживания тем юаня и так далее. Да? То есть вот эта вот история, она работала. Она работала, и э, это позволяло на самом деле держать издержки практически, рост издержек практически на нуле. Но сегодня эта история закончилась. И закончилась она даже не потому, что там, допустим, вдруг цены в Китае выросли, а из-за фунда- фундаментального разворота. То есть, условно говоря, ну, не условно, а это то, что мы знаем, да, население, рост населения в Китае замедлился. Официальная статистика говорит о очень медленном приросте населения. Альтернативная статистика говорит уже о начале сжатия населения. И это, на самом деле, надо понимать, что это не какой то то, что сжатие населения, это не что-то такое экстремальное временное. Нет, это демографический разворот, через который проходят все развитые страны, по большому счету. А напомню, что... Один из банков недавно даже призвал Китай больше не считать развивающейся страной. То есть Китай уже теперь это страна между развивающимися и развитыми. Это означает что? Это означает то, что демографический поворот неизбежен. А что такое демографический поворот? Это не просто уменьшение населения. Это смещение баланса. То есть каждому работающему ему получается, что нужно больше сил, денег тратить на помощь. Ну, я не знаю, это, это государственная помощь через, там, допустим, налоги, через пенсионное отчисление или это частное просто в рамках домохозяйства, да, ты должен содержать, помогать своим пожилым родственникам. Соответственно, да, соответственно, если у тебя там, допустим, ну, условно говоря, если ты как работающий молодой человек, тебе хватает в день чашки риса и айфона, например, да, ты можешь работать за айфон в год и чашку риса там, допустим, в, в день, да, то если у тебя, извините, папа-мама, там дом престарелых, доктора, еще что-то, то у тебя просто ты не не можешь работать за эти деньги. Ты должен, да, ты будешь... И и, и, поскольку это происходит примерно у всех, да, вот эти вот, как бы, рост заработных плат в Китае, он неизбежен. И когда там нам, нам тоже показывают сейчас рост заработных плат там в Китае, там ставят его в пример, надо понимать, что это вовсе не значит, что китайцы будут настолько хорошо жить, да, просто у них сейчас естественным образом начинают очень сильно расти расходы. А если это так, если это так, то это означает, что у нас цикл, вот этот вот длительный цикл, 20-летний цикл низких цен – производителей низких производственных цен, он закончился. И теперь нас впереди ждет какая-то вот baseline инфляция, глобальная инфляция. Доллара, инфляция доллара на уровне, там, может быть, трех, может быть, четырех процентов. А что такое 3-4 процента на долгом сроке, на 10-летней перспективе? Это, на самом деле, процентов 30-40, а то и больше удорожания за 10 лет в всех товаров. А теперь еще добавим к этому нашу российскую инфляцию, и мы получим совсем интересную картину, Поэтому я полагаю, что вот на эти показатели, вот на эти стратегии и на эти долгосрочные тренды сегодня в первую очередь и нужно полагаться. Спасибо большое, дорогие коллеги. В следующий раз я, я, трансляция состоится 31 августа. Теперь я буду делать это по вторникам. Это будет последняя трансляция в летнем сезоне. И до новых встреч. До свидания.